0: And the Oscar in Kostümdesign goes to
1: the Grand Budapest Hotel.
2: Eigentlich müsste es heißen, and the Oscar goes to Tuchfabrik Mähler in Tirschenrott. Denn der Oscar für das beste Kostümdesign 2015 für Grand Budapest Hotel war auch dem Stoff aus der Oberpfalz zu verdanken. Die Filmleute waren schwierige Kundschaft, erinnert sich Paulus Mähler. Wir haben immer wieder Muster gemacht
3: und haben immer wieder auch so Muster produziert und die waren nie einverstanden. Bis ich gesagt habe, Mensch das hat alles keinen Sinn, die müssen ins Haus und sollen die Produktion mit betreuen. Jede Arbeitsstufe sollen sie sich begutachten und dann sagen, ob das so richtig in ihrem Sinne ist. Nachdem die Zeit schon sehr fortgeschritten war, haben wir da wirklich Sonderschichten gefahren, teilweise nachts gearbeitet. Innerhalb von einer Woche haben wir dann den bestimmten Oscar-Stoff produziert.
2: Klar, dass sich Paulus Mähler über den Oscar-Erfolg gefreut hat. Denn dieses sich ums Detail kümmern, Sonderwünsche erfüllen, tüfteln und ausprobieren, das ist eines der Überlebensrezepte der Oberpfälzer Textilfabrik, auch wenn der Erfolg nur ganz selten so augenfällig ist. Die haben sich aber auch wirklich entsprechend bei uns
3: gleich bedankt. In der Nacht von Sonntag auf Montag ist diese Preisverleihung in Los Angeles.
2: Post aus Hollywood dürfte in Tirschenreuth ziemlich einzigartig sein. Das Städtchen liegt zwar idyllisch an der Waldnaab, hat einen stimmungsvollen historischen Stadtplatz, traumhaft gelegen in einer ursprünglichen Flusslandschaft. Aber eine Filmmetropole mit Glanz und Glamour ist der sympathische kleine Ort nicht gerade. Wobei, wenn man sich die Firmengebäude der Tuchfabrik Mela anschaut, entstehen schnell Bilder von Filmkulissen im Kopf für einen Historienschinken über 100 Jahre Industriegeschichte. Der schmale, hohe Backsteinkamin überragt die gut 120 Jahre alten um den Innenhof gruppierten Gebäude. Das repräsentative, dreiflügelige Bürogebäude erinnert eher an ein Schloss als an eine internationale Firmenzentrale. Doch der Schein trügt. Die Chefs Paulus und Ludwig Mehler haben es trotz aller Krisen geschafft, in den vergangenen 15 Jahren den Umsatz zu vervierfachen. Und das in einer Branche, die es in Deutschland eigentlich fast nicht mehr gibt. Natürlich hängt die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre zuallererst an diesen zwei Männern. Paulus, der Zahlenmensch, der Stratege, der geborene Verkäufer, von dem es heißt, er könne sogar einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Und Ludwig, der Techniker, der Tüftler, der jeden von Paulus akquirierten Kundenwunsch in Stoff umsetzt. Allerdings würde sich niemals einer der beiden selber loben, das passt nicht zur Mentalität des Oberpfälzers. Nur so viel.
3: Wenn wir zu zweit, mein Cousin, hier durch den Betrieb laufen, dann sieht er, wo viele an der Ware sind und ich höre dafür irgendwo, wenn die Pressluft ausgeht. Oder wenn eine Maschine quietscht, das merkt er halt eh nicht so. Aber dafür ist es dann mein Part.
2: Gemeinsam im Betrieb unterwegs sind die Firmeninhaber selten. Zu dicht gedrängt sind ihre Terminkalender. Deshalb führt uns Manfred Kienle durch die Produktion. Der 66-Jährige hat fast 52 Jahre hier gearbeitet und kann sich ein Leben ohne den Betrieb gar nicht vorstellen, obwohl er eigentlich in Rente ist.
0: Ich habe eigentlich noch Kinderarbeit gemacht. Ich war 13 Jahre alt.
2: Schnell ist er aufgestiegen, bis zum Chef der Weberei und später zum Chef der Walkerei. Kaum einer kennt die Tuchfabrik so gut wie er. In der Weberei-Vorbereitung laufen die Fäden zusammen. Hier sausen sie von ein paar hundert Spulen in Richtung einer riesigen Walze. Über 2000 Fäden müssen nebeneinander gespult werden, ohne sich zu verhakeln. Sie sind die Kettfäden für die nächste Station, die Weberei. Hier ist es so laut, dass man sein eigenes Wort kaum versteht. Die Webstühle arbeiten so schnell, dass das Auge gar nicht folgen kann. Früher flitzte ein Schifferl mit dem Schussfaden durch die Kettfäden hindurch. Heute sausen Greifer durch die Kettfäden.
0: Das sind Greiferwebstühle. Ein Greifer führt den Faden bis zur Mitte. Der andere Greifer holt den Faden und zieht ihn bis zum anderen Ende. Dann drückt er das Blatt den Faden ran. Und das ist eigentlich die ganze Kunst bei den Webstuhl.
2: Da ist sie wieder, die Oberpfälzer Bescheidenheit. Ganz so einfach ist sie nämlich nicht, die Kunst des Webens. Da können Kettfäden reißen oder sich verzwirlen. Und genau deshalb sitzt ein paar Schritte weiter Erika Richtmann mit einer Lupe über die Stoffbahnen gebeugt und schaut. Webfehler, Knoten. Oder Dickstollen oder Kettfehler. Das ist ein Kettfehler. Da machen wir den Faden raus. die sind jetzt zum Beispiel drei. Sie schneidet den kleinen Knoten einfach raus. Drin lassen kann man das Knötchen nicht, weil es sonst einen knubbel im Stoff gibt. Aber durch das Rausschneiden hat der Stoff jetzt ein Mini-Loch. Ist das kein Problem? Das macht nichts. Weil das geht dann mit dem Walken wieder zusammen. Das sollte man nicht gleich Wenn man den verfilzt, dann sieht man nichts mehr. Erst seit fünf Jahren ist Erika Richtmann bei Mela. Eine vergleichsweise kurze Betriebszugehörigkeit in einer Firma, die auf das Know-how ihrer Mitarbeiter baut. Sie ist heilfroh, im strukturschwachen Tirschenreuth als ungelernte Arbeiterin einen guten Job gefunden zu haben. Wer stellten schon eine ältere Frau an, aber der schon. Also hängt sie sich rein. Ein Geben und Nehmen, findet Paulus Mähler.
3: Ein ganz wichtiger Wettbewerbsvorteil hier an diesem Standort sind diese fleißigen Oberpfälzer Mitarbeiter, die immer dementsprechend sehr, sehr loyal sind.
2: Natürlich arbeitet jeder hier, um Geld zu verdienen. Aber die Begeisterung für das Produkt ist bei allen Mitarbeitern spürbar.
3: Ja, mir schaut schon gerne Artikel, weil zum Beispiel in der Folgenberger Burg, da haben wir da mal ein Betriebsfest gehabt. Und da haben sie halt auch die Vorhänge, so alte, rustikale Vorhänge. Und die waren halt wirklich auch von Mähler. Und da waren wir schon, also wir, alle Mählerarbeiter, waren da stolz. Wir haben teilweise sogar gesagt, wir können sich gerne an den stellen, dass auch der Stoff, wenn er fertig ist, so super ausschaut. <lacht>
2: 1644 ist erstmals ein Tuchmacher Mähler in Tirschenreuth erwähnt. Die Mähler sind damit das älteste Textilunternehmen Deutschlands. Vermutlich klapperten im Haus des Vorfahren Georg Mehler 1644 ein oder zwei Webstühle, wie fast in jedem Haus in Tirschenreuth. Spinnerei, Wäscherei, Walkerei und Färberei betrieben die Tirschenreuther Innungsbetriebe gemeinsam. Ihre Ware muss so gut gewesen sein, dass Münchner TuchhändlerInnen bis Freising entgegenkamen, um alles aufzukaufen, wenn sie auf dem Weg zu Messen in München waren. So war es jahrhundertelang und sogar Goethe schrieb 1786 bei einem Besuch, das Tuchmacherstädtchen liegt gar schön. Mit der Industrialisierung allerdings ging es bergab. Die meisten Weber gerieten in Not, doch die Mählers schafften es. 1897 bauten sie eine Fabrik, die heute noch Firmensitz ist. Herzstück damals wie heute ist die Walkerei. Die zu einer endlos Schlaufe zusammengenähten Stoffbahnen laufen in riesigen Maschinen an Wasserdüsen vorbei, durch den Walkkanal. Einen Schacht mit verstellbaren Backen. Enger oder weiter, je nach Stoffart.
0: Wie entsteht ein Loden? Mit Wärme, Schnelligkeit, Wasser und Walkhilfsmittel. Die Wolle hat ja keine Widerhaken, und so kann sie das richtig verfilzen, dass man keine Struktur mehr sieht.
2: Zwischen 3 und 15 Stunden laufen die Stoffbahnen immer wieder rundum, werden benetzt und geknetet, also gewalkt. Und irgendwann ist aus dem Stoff, durch dessen Gewebe man vorher durchschauen konnte, ein undurchdringliches, verfilztes Stück Stoff geworden der Loden. Funktionstextil mit wunderbaren Eigenschaften, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, wärmend. Und das alles, weil Wolle von Haus aus eine Schuppenstruktur hat, die sich verhakt. Allein durch Wasser, Wärme und Druck, ganz ohne Chemie. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es mit den Stoffbahnen weitergeht. Für eine sehr glatte Oberfläche laufen die Stoffbahnen in einer Maschine an kleinen Drahtbürsten vorbei.
0: Wenn man einen Strichlohn macht, verstreicht man dann auf der Verstreichmaschine und legt sie alle in eine Richtung. Und das hat einen Sinn für wasserabweisend, weil das Wasser schön abhirlen kann.
2: In der Maschine daneben sind anstelle der Drahtbürsten Disteln aufgesteckt. Unglaublich aber wahr, Naturdisteln.
0: Die sind schon gesteckt, die werden bloß so draufgesteckt, da wird geraut. Es raut aus Schonen, ne?
2: Die mit den Disteln aufgerauten Stoffe für Schals oder Wolldecken sind einfach nur flauschig und weich. Ein Genuss findet Heiko Frötschl aus der Walkerei. Das
1: ist butterweich, das ist schon wirklich schön. Aber wenn man einlangt, das ist also man merkt schon, was man da immer für Qualität dann hat. Das legt einmal auf der Couch. Das nehmen Freundinnen für den Fels an, wenn es kalte Fäuste hat, weil das, einfach, das ist einfach super.
2: So eine Decke kann schon mal ein paar hundert Euro kosten. Ein Luxusartikel bis heute. Ein elitäres Produkt waren Wollstoffe wie Loden auch früher. Geistliche konnten sich das leisten. Und deshalb war vor allem der Klerus einst Kunde bei Mähler in Tirschenreuth. Vor 90 Jahren verlieh Papst Pius den Oberpfälzern sogar den Titel päpstlicher Hoflieferant. Ob Papst Franziskus Mählertuch tuch trägt, ist nicht bekannt. Aber der Stoff für die schmucken Uniformen der Schweizer Garde kommt auf alle Fälle von hier, weiß Paulus Mähler.
3: Vor sieben, acht Jahren da habe ich es noch mal mitbekommen, weil so ein Gewand bei uns eingeschickt wurde und wir diese drei Farben, dieses Orange, dieses Blau und dieses Rot, originalgetreu nachgefärbt haben.
2: Der Firmeninhaber ist natürlich stolz auf solche Referenzen.
3: Aber insgesamt stehen sie in dem internationalen Wettbewerb und da müssen sie sich bewähren. Also von ein paar so Besonderheiten kann man nicht leben. Aber es ist natürlich schön.
2: Und doch sind die Uniformen der Schweizer Garden ein gutes Beispiel für eine weitere Zutat im Überlebensrezept der Tuchfabrik. Die Mählers kümmern sich um jeden noch so kleinen Auftrag.
0: Wir kriegen es auch von Faschingsvereinen, vom Rheinland her. Und wenn jetzt ein neues Mitglied gilt, der braucht eine neue Jacke. Er also soll aber die nicht frischer schauen. Der soll ja so dazu passen, sonst fällt er ja auf. Und dann kommt der Herr und der Männer auf das Alt getrimmt, wenn er wieder färbt. Und deswegen bewundere ich an den Färber, wenn er das immer hinbringen.
2: Das hört Manfred Smentek, Teamleiter der Färberei, natürlich gerne. Er ist ein alter Hase in Sachen Färberei. Hatte früher selbst einen Betrieb.
1: Mit 21 war ich Techniker. Ich habe mit meinem Vater einen Betrieb übernommen. Der war auch Färber. Damen, medizinische Strümpfe gefärbt, Damenunterwäsche. Mein Vater, wie also in die 60er, er Jahre, waren ja hier in Oberfranken noch 30, 40 Färbereien. Jede kleine Stadt hat eine eigene Färberei gehabt. Gibt es ja alles nicht mehr. Ja.
2: Seine 40-jährige Erfahrung hat Manfred Smentek aus Oberfranken mit in die Oberpfalz gebracht. Aber er muss ständig dazu lernen. Denn dauernd werden Farbstoffe gestrichen, neue kommen hinzu. Deshalb kann er manches Rezept der letzten 30, 40 Jahre nicht mehr verwenden. Tausende davon lagern in den Schubläden hier, jeweils ein Zettel mit einem Stoffmuster.
1: Ich habe schon Aufträge, wo der Kunde vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren bestellt hat. Die Farbe, dann hole ich mal mein Kärtchen raus und dann schaue ich, was sie damals gefärbt haben, ob es eine gute Färbung war oder nicht so gut.
2: Der Färbemeister stellt eine Rezeptur zusammen und trägt sie ins Labor. Bei der Chemikerin dort stehen unzählige Glaskolben mit Flüssigkeiten in allen Farben des Regenbogens auf dem Tisch. Sie pipettiert daraus Mischungen zusammen, mit denen zuerst kleine Stoffmuster gefärbt werden. Doch nicht nur bei der Rezeptur kann einiges schiefgehen, sondern auch beim Färbeprozess, wenn der Stoff in einer der Färbemaschinen ist. Sie erinnern an riesige, quergelegte Raketen.
1: Am Freitag haben wir hier auf der großen Maschine gefärbt. Plötzlich bleibt die Maschine stehen, ein dünnes Material, ein Knoten drin. Und dann ist es halt sicherlich ein Problem. Ja. Da muss man die Maschine abkühlen und dann schauen, wie läuft sie. Die Laufgeschwindigkeit verändern, Pumpendruck erhöhen. Da muss genau wissen, ja, welche Schraube dass man dann drehen muss. Man muss halt dann schauen, wo der Knoten ist und dann auseinanderziehen.
2: Das gesamte Wasser für die Tuchfabrik Mähler kommt übrigens aus der Waldnab, die sich gleich hinter dem Firmengelände idyllisch dahinschlängelt. Nach dem Abkühlen und Reinigen in der Kläranlage läuft es wieder zurück in den kleinen Fluss. So hat man es auch vor 100 Jahren gemacht, allerdings ohne Kläranlage. Damals, während des Ersten Weltkriegs, lebte die Fabrik vor allem von der Herstellung von Militärtuchen. Für die Nazis, 30 Jahre später, haben die es aber nicht produziert.
3: Diese vier Geschwister, diese vier Unternehmer, also diese Gebrüder Mähler, die waren gegen dieses Regime damals und es ist ja auch der Betrieb enteignet worden. Er wurde geschlossen, die Maschinen sind auf die Seite gestellt worden und dann hat man hier Torpedonetze gemacht, beziehungsweise Zigaretten Zwei sind auch in den Untergrund gegangen. Da ist vorne die Gestapo rein und hinten sind die geflohen und haben sich dann eineinhalb Jahre in einem Kloster versteckt.
2: Alle vier Mählers haben den Krieg überlebt und danach ging es, wie überall in Deutschland, erstmal aufwärts. Die Neubauten, unter anderem für die Spinnerei und die Färberei, erzählen davon. Als die Textilindustrie wegen der niedrigen Lohnkosten im Ausland immer mehr aus Deutschland verschwand, spezialisierte sich Mela auf Loden. Keine schlechte Idee, aber Diese
3: Lodenstoffe, gerade für diese modische Tracht oder für die Landhausmode, das ist natürlich auch ein saisonales Produkt. Weil Wolle einfach mehr im Winter getragen wird. Und von dem her hatten wir auch über Jahre, 15 Jahre, hatten wir immer das Problem, im Frühjahr ganz viel Arbeit, weil dann die Stoffe produziert worden sind. Und alles, was wir im Frühjahr verdient haben, mussten wir dann über die Kurzarbeit eigentlich wieder abgeben. Und somit hat man mehr oder weniger von der Substanz gelebt. Das kann man auch mal kurzfristig machen, aber auf Dauer ist das eben nicht gesund.
2: Paulus Mähler hatte zu diesem Zeitpunkt seine Lehre im Betrieb hinter sich, sein Studium und fast zehn Jahre in anderen Betrieben, um Erfahrungen zu sammeln.
3: Und dann bin ich 1990 wieder zurückgekommen. Und das war eigentlich meine größte Aufgabe, sofort einmal zu schauen, dass der Betrieb ganzjährig ausgelastet ist. Nur dann
2: kann man erfolgreich sein. Der Strukturwandel in der Textilbranche war 1990 voll im Gange. Die Umsätze gingen zurück, Kunden brachen weg, kauften lieber billig im Ausland. In so einem Fall Personal zu reduzieren, ist bitter, aber üblich. Nicht so bei Mela.
3: Das war damals eine ganz schwierige Entscheidung, hat es noch nie gegeben in so einem Familienbetrieb. Da haben wir sieben Leute entlassen. Das war dramatisch, bis man sich da durchgerungen hat. So also was gibt es normalerweise nicht. Diese sieben Leute, das war damals zu dem Zeitpunkt eine richtige und wichtige Entscheidung, wobei wir die noch ein Dreivierteljahr alle schon wieder eingestellt gehabt haben.
2: Denn langsam, aber stetig ging es wieder bergauf. Paulus Mähler fand neue Kunden mit Produkten, die nichts mit Mode zu tun haben und ganzjährig gebraucht werden.
3: Zum Beispiel die letzte Geschichte, die jetzt relativ erfolgreich ist, wo man nie tätig waren, das ist der Bereich Interieur, alles was im Haus verbaut wird. Das geht von Sitzbezügen über Vorhänge, über Wandtrennungen, Akustikgeschichten, Bettüberwürfe, Decken, das braucht man immer. Das ist dann in hochwertigen Häusern, meistens in so Hotels, oder Theater. Wir haben zum Beispiel das Theater in Shanghai ausstaffiert mit unseren Stoffen. Das sind so besondere Objekte. Also das ist dann nicht 0815, sondern das sind dann schon wertige Ausstattungen. Aber das auch weltweit.
2: Weltweit bekannt sind auch andere Mehlerstoffe. Stichwort Oktoberfest.
3: Da gibt es ja diesen Festzug. Also ich bin davon überzeugt, dass da gerade von den Jacken und von den Jopen, dass das 70, 80 Prozent aus unserem Haus ist. Mit Sicherheit jetzt, was alles so neu dazu kommt, mehr oder weniger alles.
2: Mehler ist bei Stoffen für historische Trachten Marktführer. Auch wenn die Trachtler aus dem Oberland meist gar nicht wissen, dass ihr Loden aus der Oberpfalz kommt.
3: Das läuft nicht über den Trachtenverein direkt, sondern es läuft über diese Konfektionäre, über diese Schneider, die die Juppen eben dementsprechend machen. Wir haben uns immer auch den individuellen kleinen Serien gewidmet und uns dafür interessiert, weil das sind eben auch Aufträge, die laufen über Jahre, Jahrzehnte, ja vielleicht sogar über ein Jahrhundert hinaus.
2: Die Aufzählung solcher Nischenprodukte von Mela ließe sich schier endlos weiterführen. Uniformstoffe für Polizisten, Flugkapitäne oder Stewardessen kommen von hier. Genauso wie das Tuch für die Ausgehuniformen und Mäntel der Bundeswehrsoldaten. Für all diese Aufträge gilt, dass sie kontinuierlich immer wieder kommen. Ganz anders als in der schnelllebigen Modebranche.
3: Da kann so ein Boss einmal 30.000 Meter kaufen und die nächsten fünf Jahre kennt er den nicht. Also sowas kann ich nicht brauchen.
2: Denn Paulus Mähler will, dass seine Firma auch weiterhin auf gesunden Füßen steht. 2005 haben die Mählers deshalb eine Spinnerei in Forst in Brandenburg gekauft. Jetzt kommt die ganze Produktion vom Faden bis zum fertigen Stoff aus einer Hand. Und Paulus Mähler greift zu, wenn ein Spezialauftrag wie dieser winkt.
3: Da ist einer gekommen, hatte ein Militärtuch aus Schweden. Das ist so ein richtiger dicker Loden und da hat er alle Bestände aufgekauft. Da macht er Taschen draus, da macht er Jacken draus, da macht er Handy-Etuis draus. So, jetzt sind alle Vorräte aufgebraucht. Jetzt sagt er, Mähler, kannst du mir das machen? Der könnte nach Italien gehen, die haben da eine große Wohlindustrie. Aber die sagen dann, naja, da will ja jetzt 500 Meter, das ist ja lächerlich. Da rentiert sich das nicht, jetzt genau den Stoff zu entwickeln. Bei uns ist es jetzt so, wir haben gesagt, also 500 Meter ist ein bisschen schwierig. Wir hätten gern, dass du 1000 Meter machst, dann rentiert sich der Aufwand. Dafür darfst du das bei uns einlagern, musst du noch nicht bezahlen. Und du kannst es dann über ein, zwei, drei Jahre bei uns abrufen.
2: Auch das ist eine Besonderheit der Tuchfabrik Mähler. Sie übernimmt die Lagerhaltung für langjährige Kunden. Die Stoffmenge von zehn Monaten der Jahresproduktion haben sie eingelagert. Eine gigantische Vorfinanzierung. Technisch nur möglich, weil die Mählers vor fünf Jahren ein supermodernes Hochregallager gebaut haben. In Wannen, die so hoch gestapelt sind wie ein dreistöckiges Haus, lagern etwa 11.000 verschiedene Stoffe. Fabian Fichtner arbeitet hier und staunt noch immer.
0: Das Faszinierend ist einfach, dass wir so viele Stücke im Lager haben. Das ist unglaublich. Also, vorher da haben wir noch ein kleines Regal gehabt. Das haben wir noch mit der Leiter gemacht. Da haben wir wirklich die Leiter direkt ans Regal gestellt, ist raufgeklettert und hat die einzelnen Stücke aus zwei, drei Meter Höhe rausgezogen und verpackt. Da waren vielleicht 100 Stücke drin und jetzt haben wir einfach mal 11.000
3: da. Also, das ist unglaublich.
2: Doch das erst fünf Jahre alte Hochregallager ist schon wieder zu klein. Denn der Umsatz im Hause Mähler hat sich in den letzten 15 Jahren vervierfacht. Jetzt tüftelt Ludwig Mähler an den technischen Details für das neue Lager. Die Fabrik ist eingezwängt, hinten von Biotopen an der Waldnab, vorne von der Straße und rechts und links von anderen Gebäuden. Deshalb wird der schmucke Innenhof mit den Backsteinfassaden überbaut.
3: Jetzt ist es im Augenblick spannend. Passt der Boden so oder gibt es da wieder zusätzliche Probleme, die wir noch gar nicht bedacht haben? Wir stellen ja da eine Riesenmasse auch auf eine kleine Fläche drauf. Wird ja ganz schön hoch.
2: Beide Mähler-Cousins leben auf dem Betriebsgelände. Paulus mit Frau und fünf Kindern im großen Eingangsgebäude über den Büros. Ludwig mit Frau und zwei Töchtern in einem Haus auf dem Gelände. Hier dürfte die letzte Zutat zum Erfolgsrezept zu finden sein – abgesehen von der Produktion aus einer Hand, den Nischenprodukten, der Unabhängigkeit von einzelnen Kunden, der schnellen Warenversorgung durch die große Lagerhaltung und den motivierten Mitarbeitern. Gemeint ist die Mentalität der Unternehmerfamilie. Der Familiensinn, der sich auch darin äußert, dass Paulus und Ludwig zwar die Geschäftsführer sind, aber auch Ludwigs Schwester Edith als Leiterin der Weberei und der Spinnereiplanung mit voller Kraft für die Firma arbeitet. Und dann ist da noch die Sparsamkeit der Mählers. Ich wohne
3: jetzt auch im Betrieb. Ich habe also kein eigenes Haus. Und auch jeglicher Gewinn bleibt immer im Betrieb. Das ist die Philosophie. Es ist über das Unternehmen erwirtschaftet worden und somit muss es auch im Unternehmen bleiben. Wir haben keine Immobilien, wir haben kein Ferienhaus, wir haben keine Yacht. Es bleibt alles im Unternehmen. Und von dem her ist die Eigenkapitalquote dementsprechend hoch und es gibt dann auch eine gewisse Substanz.
2: Und so soll es auch in Zukunft bleiben, sagt Paulus Mehler, der in elfter Generation zusammen mit seinem Cousin Ludwig das Unternehmen führt.
3: Ich habe fünf Kinder. Meine fünf Kinder müssen alle mal verzichten auf ihren Pflichtteil, sondern es wird nur einer bekommen. Einer tritt das Erbe an, einer hat auch die Verantwortung und einer muss das weiterführen.
2: Das Gleiche gilt für die zwei Töchter von Ludwig Mähler. Das Familienunternehmen ist also gut aufgestellt für die Zukunft. Und vielleicht jubeln sie dann wieder einmal bei der Oscarverleihung in Hollywood. The Oscar goes to Tuchfabrik Mähler in Wenn einer ihrer Stoffe der große Gewinner ist.